0: El Fútbol y soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times. Pasión por el fútbol.
1: I think soccer. Eh, fútbol. This is Fútbol y soccer, a bilingual podcast with our world famous experts so you can get ready for la Copa Mundial. Do you want to listen in English? Go to the timestamp in the notes and skip to the English part. ¿Quieres oírlo en español? Quédate aquí y escucha el primer tiempo. ¡Vamos a la cancha! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast. Les saluda con gusto Jesús Quiñones. Hoy tenemos a una persona especial con nosotros, Felipe Cárdenas, quien escribe para el sitio The Athletic. Felipe, muchas gracias por tu tiempo de venir a platicar un poquito de fútbol con nosotros.
0: Un placer, muchas gracias.
1: Felipe, eh, cuando te diste cuenta que ibas a tener la oportunidad de cubrir un mundial, eh, el Mundial de Qatar, ¿cómo fue para ti? ¿En qué pensabas en esos momentos?
0: Pues es, es un orgullo, ¿no? Pues yo, yo empecé como periodista hace cuatro años, pero llevaba 15 años como publicista. Yo trabajé en la agencia de publicidad desde el 2007, 2006, en el área, en la área creativa, pero yo tenía una pasión por el fútbol de toda la vida, tenía una pasión por escribir. Y en el 2018 se me presentó una oportunidad para escribir para The Athletic y fue porque yo tenía un blog personal, era una, una, el famoso Passion Project, estaba escribiendo por mi cuenta eh, y un compañero que actualmente que está en The Athletic, Paul Tenorio, leyó el blog y dijo, mira, estamos buscando a alguien que nos ayude a cubrir en esa época la Atlanta que tenía el Tata Martino como director técnico. Así que mirando para atrás eh, la, esa trayectoria de empezar freelance y hacerlo pues porque había, era un sueño simplemente ser periodista y cubrir el deporte que, que más amo, eh, preparándome para cubrir un mundial pues obviamente es un sueño y la tarea de cubrir a una selección como la selección mexicana que desde el 2019 cubro la selección mexicana para The Athletic eh, me parece un labor eh, tremendo, una gran oportunidad, o sea, considerando la, la historia que tiene México en los mundiales eh, y el público que, que trasciende, ¿no? el público en Estados Unidos, la, la, la gente latina, la gente mexicana, la gente bicultural que hablan ambos idiomas. Obviamente yo cubro al deporte en inglés, eh, pero estamos notando que hay público que quiere leer eh, periodismo en inglés sobre México. Así que pienso que eso es como un mercado nuevo y el mundial va a ser, pues, el, el examen final básicamente.
1: Interesante, ¿no? Que te vas de cubrir el Tata Martino con Atlanta, ahora Tata Martino con México y sobre todo con todo lo que ha ocurrido. Difícil, imagino la tarea, ¿no? Lo has notado un poquito más frustrado ahora en esa etapa de. de... De su tiempo con la selección mexicana?
0: Pues para empezar, aquí en Atlanta, el Tata es una leyenda, honestamente. Y eso fue unas palabras que usó el, el expresidente de Atlanta United, Darren Eals, que ahora es el, el, el CEO de Newcastle United. Pero en su época, él dijo: el Tata Martino va a ser y siempre será una leyenda de este club. O sea, al, al haber ganado la, el campeonato en dos años, él trajo una cultura, un estilo de juego. Eh, una jerarquía que, que honestamente no habían tenido eh, equipos de expansión en esta liga. Había un par de equipos en los 90 que, que ganaron, eh, yo creo que Chicago Fire en el 98 empezó justo antes de eso. Pero el Tata, eh, esa jerarquía que él trajo de Barcelona, de haber sido el, el director técnico de la selección argentina, de haber quedado, eh, llegado a dos finales consecutivos de Copa América... Eh, era, era, muy, era como un privilegio para los periodistas de acá de tener a un técnico con ese tipo de recorrido todos los días hablando de fútbol. Y eh, es como, como tú dices, es, es, cambió co completamente cuando llegó a México. Tuvo su primer año en el 2019, donde fue como lo mismo en Atlanta. O sea, el, el equipo jugaba bien, goleaban, eh, había mucha expectativa, mucha esperanza la idea de juego, los, los jugadores lo estaban entendiendo eh, yo pienso que sí que ha sido medio tóxico en, en algunos momentos, la pandemia no ayudó o sea no es una excusa, yo creo que es una realidad de que eso los paró completamente y, y aunque él sea un técnico de muchísima experiencia eh, yo creo que hemos aprendido que ser técnico de la Selección de México es una tarea difícil. No importa eh, o sea, quién seas, si es internacional o mexicano, eh, hay mucha presión. Así que, pero nada, el, la tarea y el objetivo siempre fue el mundial. Eh, claro, perder con Estados Unidos nunca se puede hacer, pero el objetivo no fue, por favor, tenemos que ganarle a Estados Unidos, es llegar al mundial mundial y, y trate de hacer el papel, el mejor papel que México ha, ha hecho. Ese es, ese es el objetivo del Tata.
1: Ahora habla de un pesimismo ¿no? que sí. existe en, en la selección o alrededor de la selección y eh, personas que piden el puesto de Tata, quizás eh, sustituir al técnico con tan poco tiempo eh, hasta el Mundial, pero eh, qué tan difícil no sería pensar en un plan nuevo con tan, tan poco tiempo... Ah.
0: Para mí, él sabe contestarle cualquier pregunta, aunque sea la más difícil. Él siempre tiene como que una, una buen, muy buena postura, pero ha, sido, ha cambiado en estos cuatro años. Eh, yo creo que se fue cansando de, de las mismas preguntas sobre su trabajo, si, si, si va a mantenerse, si si está listo para eh, hacerse a un lado. Esas eran preguntas constantes eh, el, el año pasado, Sí es interesante ver a un director técnico hablando así sobre decisiones de la federación y como retándole a la prensa que, que es como que es nosotros contra ustedes, nosotros estamos claros, sabemos el objetivo ustedes están montados en el tren o no
1: eh, ¿Cómo ves a, a México en contra de Polonia Argentina? Eh, ¿Cómo los ves en, esta, en, esas, en esa etapa de grupo a la selección tricolor? A mí
0: me parece un grupo muy difícil, honestamente, y, y, y eso es que, como dije, México tiene una historia de, de saber cómo navegar esto, estos grupos que, que les ha tocado y, y salen a segunda ronda, pero eh, mira, Polonia va a ser la final, es una final, o sea, son tres puntos obligados porque el, el partido contra Argentina es contra un favorito del torneo, y si uno recuerda en el 2019 Argentina le metió cuatro goles a, a México en San Antonio con un 4-0 cuando mirando para atrás yo creo que México y el Tata trató de jugar tú a tú contra Argentina y aprendieron una lección de que contra un equipo top no se puede también yo pienso que dice mucho la generación actual es un equipo bueno de México es un equipo bueno es un equipo excelente. No sé. No, no, yo creo que han habido mejores equipos mexicanos en mundiales, eh, pero tienen una gran oportunidad para demostrarle a todo el mundo que, que sí es un equipo competitivo eh, que puede jugar contra eh, equipos europeos en torneos importantes como va a ser Polonia y, y un Robert Lewandowski, o sea, uno de los mejores delanteros del mundo en la fecha siguiente juegas contra leonel messi y un clásico honestamente argentina méxico es un clásico de los mundiales y te, después te, te tienes que cerrar contra arabia saudita que va a estar es como un equipo local es como el equipo local básicamente y, y yo pienso que en los mundiales uno debe evitar el equipo local porque va a ser siempre difícil así que son tres retos fuertes yo pienso que pueden competir pueden salir de ese grupo de segundo y siempre, siempre y cuando ganen ese partido contra Polonia.
1: Entrar a la universidad es más que una carta de aceptación. Es una oportunidad para dejar tus huellas en el mundo. Para eso se construyó UMass Boston. En tiempos únicos para tiempos únicos. Defendiendo la igualdad de acceso a una buena educación. Porque eso es lo que hacen los faros de luz. Llevamos conocimiento y luz donde no hay... Para los tiempos, sin importar qué tiempo. UMass Boston, para todos los tiempos. Primero lo primero, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de tema. Felipe, si me puedes hablar un poquito de lo que sabes de Qatar, de cómo va a ser tu día. Eh, ¿Qué te imaginas eh, para esta Copa del Mundo? ¿La logística? Eh, como periodista de tu parte, eh, me imagino que tienes un poquito más de libertad de poder escoger eh, ¿Hacia dónde vas? Mencionaste que estás cubriendo la selección mexicana, pero pero ¿cómo te imaginas un día a día estando ya en dentro del torneo?
0: Pues primero que nada, yo, yo soy escritor, o sea, yo soy periodista escritor, pero yo pienso que este mundial nos va a permitir a todo el mundo entrar en la parte audiovisual, estar ahí presentando, reportando como un periodista de la calle, ¿no? Como que yo sé que para The Athletic la parte de audiovisual, los podcasts, que vamos a estar constantemente con los podcasts en vivo, eh, eh, la parte visual eh, de contenido, de social, va a ser bien importante considerando el, el público que es más joven, eh, están siempre en sus teléfonos. Tenemos que llegar a ellos. Así que yo creo que no, a mí, para mí, que yo tiendo a escribir, me da la oportunidad de hacer las dos cosas. Y la logística de Doha, el, la, la capital, eh, va a ser muy interesante. Yo creo que eso va a ser lo más interesante de todo. Vamos a estar todos en el mismo lugar, los equipos también, las selecciones también. Eh, y, o sea, como, como tú sabes, yo creo que vamos a estar muy ocupados. Va a haber mucho para ver. Es una cultura completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Nunca ha habido un mundial como este en el invierno, la fecha, eh, el país, la cultura. Así que va a haber mucho para de qué contar. Y, en la, y cuando empiece el torneo, la parte futbolística, eh, eso para mí va a ser lo más interesante. Cómo llegan los jugadores bajo qué tipo de presión van a estar los técnicos, porque van a tener menos tiempo con sus grupos. Y yo creo que eso va a precipitar decisiones durante los partidos. Eh, usualmente están los equipos un mes, tres meses, tres tres semanas antes de llegar al Mundial, antes del primer partido. Yo creo que van a tener una semana antes de ese primer partido. Así que todo eso va a influir. Eh, pero en la parte periodística, yo pienso que va a ser... De, los, de las Copas del Mundo más modernas de, de, de los últimos tiempos.
1: La primera para ti, la primera para mí, una experiencia nueva para, para ambos. Eh, cuando piensas en que vas a estar ya en esos partidos, en esos estadios nuevos allá en Qatar, hay algo que está dentro de ti, del pequeñito quizás, eh, el niño dentro de ti que todavía se acuerda cuando eh, quizás existía un sueño de ir a una Copa del Mundo y ahora pensar que, que estás tan cerca. Eh, ¿Qué se siente?
0: Es increíble, es un sueño, es una emoción difícil de describir. O sea, yo, exacto, el fútbol para mí, el deporte, siendo colombiano, siempre ha sido mi pasión. Jugué toda la vida y mi primer mundial que vi todos los partidos, que me acuerdo fue el, el, el Mundial de México 86. Y es, o sea, ese mundial para mí no se ha superado eh, en términos de eh, los jugadores que estaban en esa época, Maradona, el Estadio Azteca, eh, y me acuerdo viendo un documental sobre ese mundial, uh, había una parte donde el locutor inglés dice la cantidad, los billones de personas que estaban viendo la final en todo el mundo, los millones que estaban viendo la final en la Alemania, en, en Argentina, y los miles de periodistas que estaban en, en, la, en el área de prensa, los cientos de periodistas en el área de prensa en el Estadio Azteca, había una toma de... O sea, Estos es 86, pero una toma de periodistas así con los cigarros escribiendo, y yo, wow, increíble que yo voy a estar ahí. O sea, voy a tener ese papel en Qatar eh, y poder vivir y presenciar. Eh, el torneo más importante que existe en el mundo así que sí eh, me da mucha pena que Colombia no va a estar <ríe> como no poder verlos en persona pero eh, siento que la, esa emoción de estar en un estadio de ser la voz para un medio eh, y, y esa oportunidad de ver un partido México-Argentina para mí va a ser eh, increíble increíble poder así escribir de, de, analizarlo tácticamente escuchar a los jugadores Va a estar bueno.
1: Felipe Cardenas is our guest. He's a writer for The Athletic, also has a podcast on there. Felipe, thank you very much for joining us today. If you could tell me a little bit about what you're thinking ahead of the tournament, short time away, what's on your mind, what interests you right now about the World Cup in Qatar?
0: Well, first of all, thank you for mentioning my podcast. Uh, I do have a new podcast on the athletic called Copa with Felipe Cardenas. And it's fun. It's a lot of fun because it's not just tactics, it's not just analysis. I, I think right now I'm focused on, you know, you're trying to determine who are going to be the final 26 players for these countries that you're going to cover. And you have an idea and you're grilling the coaches and they don't want to tell you. Uh, and so there's that aspect of it. But I think from a personal standpoint, uh it, it is sort of starting to get real. And before you know it, we're gonna we're going to be covering a World Cup and a very different World Cup. So I think it's just getting ready for what's ahead and and getting as much done in these these next few months to prepare fans with 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 good content to prepare them for for the tournament. Uh and and to get ready to report, you know, get ready to, to do a little bit more reporting on the ground. I think that's going to be the best part.
1: Felipe, you had uh, some time to talk with a very famous soccer peep person, uh, Andres Cantor. Uh, you'll be narrating games for Telemundo. What was that like? What was that conversation like? And and what was just speaking to a legend like that? What, what?
0: I mean, I call him like the one of the oracles of, of world football. Like, I think anytime I get an opportunity to talk with Andres Cantor, and, and we said it on the podcast, like we, we, we sometimes will exchange texts about news or a game that we're watching a game that he's calling that I'm reporting on we might just kind of keep in touch with each other and every time he responds it's like wow like Andres cantor this is the guy that I grew up with in the in the late 90s in the early 90s actually the 1990 World, World Cup was the first time that my family and I I grew up in South Bend Indiana I'm Colombian but my family moved to Indiana when I was a year old maybe two years old uh, and and my dad would like climb on the roof and like put a satellite on our house because we couldn't get games in, in Indiana and we would move. He would just like move the, the satellite around in order to pick up a signal from Chicago. And it was Andres Cantor calling games for Univision. And that's my first memory of him and Norberto Longo, who was his analyst. And they, they were just excellent. And, and I followed his career and to be able to have had that interview recently, Uh, not just about what he's going to be doing in Qatar, but to actually do the piece on uh, his trajectory as one of the most famous voices in American soccer. Yes, he's from Argentina. Yes, he calls games in Spanish. But to me, he's one of probably the only North American personality in the sports in the soccer world um, that that is transcended cultures and languages, and he's done it because he's been part of. The growth of the sport and in, in, in the U.S. and so uh, it was a great interview. And any time you can get Andres Cantor talking about Diego Armando Maradona, who <laughs> he he really did follow and he he covered and he had a relationship with. Those are great stories. Those are campfire stories. And so I'm proud of that interview. It was a great time. It was really fun to, to be able to talk to him.
1: What makes it so special to hear? these play-by-play -play broadcasts uh, in, in Spanish. And, and I mean, it comes up a lot. And you mentioned it, mentioned it in your article. You know, sometimes hearing the games in Spanish, feeling the emotion in Spanish, hearing Andres Cantor call the goal. What is it about hearing it in Spanish that makes it so special?
0: I, I think in my, in my point, like, like I said before, there is a familiarity to his voice. Like it, you recognize that you're watching Uh, and listening to somebody that understands the sport at, at the highest level, you know, and uh, even if you're just watching like Liga MX and it's Andres Cantor, he makes it seem like it's just the highest level soccer possible. Um, I, I think for commentators and, and, and soccer media is something else that I cover for The Athletic. And so I'm very in tune with that. And part of my career before being a journalist, I worked in, at agencies. I was on the production side sometimes. And so I was used to dealing with talent and, and sort of listening to them and directing them if I had to. And Andres Cantor does so many things right. He just, he knows when to pause. He knows when to uh, pick up the pace. Like he's very just in tune with the quality and, and the rhythm of a game. Uh, and so when you match, when you put his voice, for instance, with the Premier League, which is the top league in the world, I think it just brings a certain gravitas to the the broadcast. And and I think that for me personally, that's something that that I
1: like. And I think there are obviously a lot of listeners that appreciate that too. And yeah, you mentioned how hard it was and well, the challenge that it was to find soccer when you were growing up. Now, when you have it all over, when you have a Spanish broadcast of the Premier League, other leagues, uh, so many you know, said, yeah, available and, and you can just even turn on your phone and, and have it available. How important is it that the technology and the availability of these of these matches for the growth of the sport, especially when you talk about a World Cup that will be available uh, on streaming? How awesome is it to see that and to see the growth and to see how uh, that's really been something that these networks have really focused on?
0: It's incredible. Like I, like I, I wrote in the story. I remember during the 1990 World Cup, like they would go to a commercial in the middle of the game on on TNT. It was my dad was just like, "What is going on here?" Like we couldn't believe it. And so, uh, you know, now the coverage is is top of the line. The production value, the the, the amount of money that that these networks are paying for, for to be rights holders of big tournaments like the Champions League, uh, World Cup, obviously, uh, the benefit obviously is for the viewer now. You know you mentioned streaming and I think that's just it's just trending at, at a point to a point where that's that's where the sport is headed that's where a lot of the content consumption is headed uh, and, and not everyone is on the train like some people are like no I don't want to pay another subscription like just put it on on cable put it on on, on air uh, that's why I watch it but I think if you don't find your uh, like if you don't find a way to uh, at least make you budget, One of these streaming services. Like there are some that are just $4.99 a month, like Hulu or Netflix or uh, Paramount. Like pick the tournament that you want and you will find it and you'll be able to watch it. If you're a fan of like, hey, I only watch Brazilian League, there's a way to watch it. Like there's a way to, to watch those games. Uh, and obviously with Champions League and and, and CBS, you know, just doubling down on it. So show, it shows that what a new player to the game wants to do. With Telemundo and NBC, I think you know, they've proved, they're a proven commodity. Like NBC is is a big brand. When I, when I interviewed Peter Drury, who's the new, you know, lead commentator for the English side of the, the Premier League, you know, in England, they understand, they recognize what NBC is and what that partnership is like. Uh, and in talking to Andres Cantor, he mentioned it on, in the interview. He was like, you know, I invite everyone to watch the World Cup on all of our platforms. And I think to your point, like now you can do that. Now, no matter where you are, uh, it's just you download an app And you pay a subscription and you're going to get the highest quality content available. And so the World Cup is going to be really interesting to see how those metrics look. You know, the people that really look at the numbers and it's going to change everything. I think it'll change everything, especially with the 2026 World Cup coming up. In the United States, it's just going to be just the runway towards that World Cup from a commercial standpoint and from a media standpoint. Like it's going to be focused on on this World Cup at Qatar. So there's going to be a lot of learnings uh, after this World Cup for sure.
1: Getting into college is about more than an acceptance letter. It's a chance to make your mark on the world. That's what UMass Boston was built for. In unique times, for unique times, championing equal access to great education, because that's what beacons do. We bring knowledge and light to where there is not. For the times, no matter the times. UMass Boston. For the times. Uh, curious, just your thoughts. You mentioned the growth of the sport, specifically in the United States. Uh, to see that, to see the, the World Cup coming back to the United States, to see The availability uh, of soccer here, the growth, and then obviously the success that the U.S. national team has had. Uh, you grew up in Indiana. I'm sure you probably practice soccer yourself. How, how How's that been for you to see the development of, of the sport? You
0: know, yeah, you know, I mean, I played... Before there were academies, like I played what they call club soccer, right? Travel soccer. And I did that from U10 to U19. I played in college and, you know, I look at it now, like, wow, look at the opportunities that these kids had that, that we didn't, you know? Uh, and and that that has led to discovering more players, giving younger players more opportunities. Uh, obviously, professionally, MLS in 1994 didn't exist. And the World Cup really was what catapulted that league into existence. And so... The the growth of MLS, like it has its own issues, like every league in the world. But I mean, you can't argue with the way it's grown um, and and really what it's done for the American player as well. So, uh, yeah, I mean, I, I think as far as growth goes, what is the six, the 2026 World Cup going to do for American soccer? We'll find out. Like, I don't know if it will be as transcendental as perhaps the 94 World Cup was but i think everyone agrees that it's going to be massive and so i think it's how we determine like what does that mean and 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 what does it do D does it open up the floodgates for mls to to be a top league where they're attracting better players all the time um, does it does it is it the proof of concept for the us men's national team where yes if you start young they're going to be the youngest team at the 2022 world cup in qatar is, is that worth it to go through those growing pains and bring younger players in and get them prepared for their magic moment, which is going to be when they're the host of a world cup. So there's going to be a lot of learnings. Like what does Mexico look like? What is Canada doing? It's just going to be massive. Like I think, uh, the U.S. by 2026 will be a contender, honestly. And I, I did not think that when I was growing up in Indiana at all, Okay, like but I think they will be. And 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 that doesn't mean they're at this they're at the same level as Brazil or as Argentina, uh, France or Germany, but they're going to have everything at their disposal at that World Cup to be a contender. And and I think that's what everyone has wanted over the last twenty five years in the US.
1: Lastly, Felipe, uh predictions for the World Cup for Qatar. What do you what do you think in order to
0: man like i was just talking to my colleagues like for some reason i think germany will is going to show up again um you know they 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 had a terrible time in 2018 obviously they lost the first game to mexico they can't get out of their group uh they needed fresh blood and they have a new manager now and i just think germany is going to be tough i think brazil will be the for me the favorite um and not just because they're brazil i think they're just very good uh but there's a story developing around argentina that i think is fascinating you know this is a, a country that uh, expects to be at the final but the the national team was really a toxic brand over the last five or six years you know they couldn't get it done at copa america they get to finals these the best players of the generation are ostracized because they can't win and now suddenly they're heroes they're like cult heroes because they won copa america in brazil And, you know, if you want, if you go, if you go on Twitter, if you follow Argentina Twitter, they want the World Cup to start like tomorrow, like they're <laughs> ready to go. And I think that says a lot about their confidence. And I know they're a very confident side, but uh, I think Argentina is going to be a story for sure. And obviously on the Mexico side, it's, it's just going to be very compelling to see if they can get over the hump, if they can block out the noise and, and just perform like Mexico traditionally does at the World Cup.
1: Sign me up for Messi winning a World Cup uh, the first hey. time I we're ever at a tournament. I, I'm right. definitely up for all that. <laughs> Lipe, thank you so much for your time. I appreciate it. Uh, definitely be checking out on your podcast and all the information, everything you write. Uh, definitely be reading all of that leading up to the World Cup. Thank you so much for your time and appreciate you being with us today.
0: It was my pleasure. Thanks for having me.
1: El Football y Soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times.